0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso cantinho espiritualista Agora em novo horário Todos os domingos de 11 horas até as 12 Nosso programa onde falamos da temática espiritual Principalmente as experiências fora do corpo A aura, os chakras E os temas espirituais que envolvam imortalidade da consciência, sempre de mente aberta, unindo as informações perenes do Oriente Antigo com as informações do moderno Ocidente, fundindo então essas abordagens numa só, bem universalista, tratando das questões espirituais, sempre de forma consciencial, muito humana e sempre priorizando aquilo que melhore a consciência de todos nós. Na parte técnica, nosso amigo Eury ali, como sempre e vários temas eu tenho aqui anotados e na semana passada eu falei assim para vocês, o que, que tem a ver espiritualidade com medo, no sentido de que o medo paralisa a pessoa, a pessoa não consegue avançar e vencer a barreira que a paralisa diante de algum tema. E muita gente tem medo do desconhecido, medo disso, medo do fim do mundo, medo daquilo, e o medo acaba empatando a evolução dela. Espiritualidade consciente erradica o medo, porque a pessoa está aprofundando, o conhecimento dela erradica a ignorância e, por isso, o medo desaparece. Ela sabe perfeitamente para onde está indo, porque está estudando, está aprofundando, está levando a sério o nível consciencial dela mesmo. Então, espiritualidade e medo, nada a ver. E comentei, espiritualidade e pactos com entidades extrafísicas para adquirir vantagem também, nada a ver. E também falei de espiritualidade versus imprudência, que muitas pessoas acham que é coragem, quando, na verdade, ela está sendo imprudente em alguns pontos e acha que é corajosa. Uma pessoa corajosa mesmo já teria vencido a ela mesmo e não teria mais a imprudência dela. É, e, fale, e agora eu separei vários temas que tratam espiritualidade comparada com coisas que não têm nada a ver, como espiritualidade e arrogância. Eu comentei também isso aí semana passada. tá Então nós vamos entrar nesse tema muito profundo é, que serve de alerta consciencial para todos nós. Porém, antes, deixe-me fazer algumas considerações sobre alguns temas aleatórios Dentro da, do tema da bioenergia e da imortalidade da consciência É o seguinte, eu chego aqui bem cedo Então eu estava ali no, no saguão da rádio Conversando com o Ale, que cuida do Instagram aqui da rádio E ele sempre me faz muitas perguntas, está despertando a parte espiritual E ele me pergunta um monte de coisa, eu vou respondendo E às vezes eu pego alguma dúvida dele e trago para cá, para o programa Porque solucionando essa dúvida, eu poderei tirar a mesma dúvida da mente de outros ouvintes, com perguntas semelhantes. Então eu estava com ele sentado ali no, na, numa das salas, a, a, a distritas ali, o saguão da rádio, gravamos um trechinho para o Instagram, respondi as perguntas dele, e aí fiquei lá quieto. Né? Ele saiu e eu fiquei lá durante uma hora. Eu cheguei muito cedo aqui, o Eurí estava fazendo aqui o jornal, e ele falou, espera um pouquinho, fica ali. Eu falei, tudo bem, cheguei muito cedo, e ali eu fechei os olhos, fiz uma pequena meditação e fui anotando os tópicos do programa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, gente, deu um clarão no meu chakra frontal e eu comecei a ver ali mesmo, na sala onde eu estava, uma presença extrafísica. Trata-se de um amigo meu, que já está desencarnado há vários anos. De vez em quando eu o vejo. Ele, quando está do lado de lá ele é muito interessado em coisas novas, ele tem uma mente muito aguçada, muito curiosa, e ele então do lado de lá, está aprofundando um monte de coisa, ele já estudava a parte espiritual aqui, mas do lado de lá ele está aprofundando. Ocorre que quando ele está com a mente ligada aos estudos espirituais na comunidade astrafísica onde ele está alocado no momento, ele fica bem, fica equilibrado, a energia dele fica legal. Quando eu olho para ele, a expressão dele é a mesma daqui, só que ele está com a aparência translúcida, que é quando um espírito vai se desprendendo mais ainda e você olha, você vê através dele, está translúcido o seu corpo sutil. E eu via ele dessa forma, só que durante as saídas do corpo. Quando eu vejo ele aqui, outras vezes já aconteceu, ele vem de lá, condensa no duplo etérico aqui da Terra e aparece para mim. E aí o que, que eu noto? Ele não está tão translúcido, porque ele fica mais compactado, né? porque está mais condensado. Até aí tudo bem. O problema, Eury, é que quando ele vem para cá, ele começa a olhar coisas de família, que do lado de lá ele não tem essa preocupação. Os familiares que ficaram, e ele se aborrece com as atitudes das pessoas. Se aborrece às vezes com coisas que falam dele de passado... E às vezes ele aparece para mim e fala, reclama da família, cara. E aí todas as vezes eu com muita paciência falo, cara, desprende disso, você já passou por outro plano, você não era nem para estar aqui sabendo notícia de família, vai para frente, a sua família é o universo inteiro, todos os seres, somos todos oriundos do mesmo todo que está em tudo. E eu sempre com muita paciência falo, foca é na luz, cara, você quando tá pensando na luz, você tem tanta coisa legal, mas quando você fica pensando em trica-trica e intriguia de família aqui, você fica opaco, né? Passa para o lado de lá, vai para lá. Euri, ali na sala hoje, eu perdi a paciência com ele hoje, cara. Não, perdi a paciência, mas sem ficar assim irado, não. Perdi a paciência e falei para ele o que tinha que falar. Ele começou a reclamar e falou, como que pode as pessoas serem assim, Wagner, em relação a familiares dele? Como que podem estarem falando de mim tantos anos depois e coisas que eu deixei aqui estão mexendo e falando? Falei assim, cara... Ah, é a última vez que eu vou conversar com você sobre isso, desencana cara, desapega, você tem tanto potencial porque você fica ligando com trica-trica de família, cara, né? quer saber do seguinte? Vaza on, sobe, canta para subir, não fica mexendo o saco com lamentação, pô, você já tem conhecimento suficiente para ir na direção da luz, eu falei para ele, visualiza o sol na sua frente, aquela estrela enorme, incandescente e entra nela. Você não vai queimar, você está no corpo espiritual. Fica ali dentro um pouquinho e deixa o sol queimar tuas mágoas. Falei para ele, deixa o sol queimar tuas lamentações. Você não estuda? Entra lá com o teu corpo astral, cara. Eu não posso fazer isso com o corpo físico. Você pode. Sobe, vai, entra na luz e não enche o saco. Imagina, as pessoas pensam que espíritos são divindades ou seres do além. São pessoas do lado de lá alguns voltados para a luz e outros ainda com tranqueira na mente. O meu amigo, ele é uma mescla, pensou na luz, ele fica bem, Euri. Fica pensando em trica-trica aqui de passado, ele fica ruim. Imagina, então estou contando isso, foi aqui no, na, 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 numa das salas da rádio, e hoje eu não aguentei, eu falei para ele que tinha que falar, mas de forma dura, porém... Com um esclarecimento, né? E tomara, acho que ele nunca mais vai aparecer reclamando, viu, Uri? <risos> acho que tomara que ele entre no sol, vai pra luz e me esqueça também, né? Porque alguém que tá de frente com a luz vai ficar voltando aqui para falar comigo, né? Então, tô dando esse toque para vocês. O apego é uma coisa muito séria. E às vezes, mesmo a pessoa passando pro lado de lá, estando com a mente arejada, já estudava a parte espiritual, tem maguinhas presas, tem coisinhas, tranqueirinhas mentais, que todo mundo tem, mas alguém que já está passando por lá lado de lá, vai para a luz, né, cara? Some, entra ali na luz e vai se fundir com as estrelas e vai fazer o que você merece agora. Você não está mais preso à terra, não paga boleto, não precisa ir no banheiro, não tem dor de dente, não tem dor de barriga. Vai, vaza on, vai conhecer o infinito. É o que eu gostaria de fazer se eu tivesse desencarnado. Mas aí... Desci para cá como vocês todos que estão encarnados E agora estamos ralando e aprendendo O que temos que aprender Senão não teríamos vindo para cá E mais uma vida Agora na hora de passar de volta para o lado de lá O mantra é Vaza on, canta para subir Entra na luz, vai em frente e eu, se eu estivesse do lado de lá, eu estaria longe, não por fuga, mas é que tem coisa muito mais interessante nas estrelas para conhecer do que ficar ligado em trica-trica das pessoas que ficaram aqui ainda presa num monte de coisinha estranha. Vamos para luz, gente, em frente, sempre. Bom, estava ah, conversando com o Alê antes, e o Alê chegou e falou para mim, Wagner, é, eu fui num lugar espiritual onde eu estou me tratando e falaram que eu preciso abrir o meu terceiro olho. Eu falei, tá, primeiro me explica o que, que você acha que é terceiro olho. Ele falou assim, a glândula pineal. Eu falei, cara, nada disso. Tradicionalmente, se você observar culturas antigas, você vai ouvir falar do olho de Horus, o olho de Shiva, chama Shiva Netra, bem na testa, a Bodhisattva Tara, no budismo tibetano tem um olho aberto também na testa, além de nas mãos e nos pés. Então o terceiro olho seria a visão real que dissolve as ilusões e faz você ver a realidade. O Shiva, deus hindu, se diz que quando ele abre o olho, ele destrói o mundo. Isso é uma metáfora. Imagina o Euri, tá com uma névoa em volta dele, cheia de ilusões. Essa névoa é chamada Maya em sânscrito, a ilusão. Shiva chegaria dançando, Euri, e com o movimento das mãos dando um passo, limparia essa neve e falaria: Olha aqui a verdade, olha o real, sai da ilusão, né, Euri? Desperta, olha o real aqui. Então, nesse sentido, Shiva abriria o terceiro olho dele, Euri, e daria uma rajada no, na sua testa. Para quê? para matar a tua ilusão, então quando se fala que quando o olho de Shiva, Shiva destrói tudo, é porque ele destrói a ilusão e o mundo ilusório que a pessoa criou na mente dela, trazendo-a para a realidade, por isso Shiva é chamado Nataraja. Na Nata é senhor, Raja é real, senhor da realidade, então o que, que acontece? Falaram para ele, abriu o terceiro olho e disseram que era pineal, o terceiro olho é mais ligado ao chakra da testa, Agora, o chakra da testa está ligado com a glândula hipófise e o chakra coronário, ligado com a glândula pineal, que está embaixo dos hemisférios cerebrais, bem no meio do crânio. Quando a energia cósmica entra pelo topo da cabeça e atravessa o cérebro, ela vai incidir em cima da glândula pineal, também chamada epífise. E o chakra frontal, quando capta energia, ela vai fluir diretamente na glândula hipófise, também chamada pituitária. Então. Em algumas áreas, quando se fala terceiro olho, é a testa. Em outras, o chakra coronário. Vai depender do contexto e do grupo que a pessoa está. Mas aí ele falou, é, me disseram para abrir o terceiro olho, eu vou ter clarividência com a pineal. Não, clarividência é o chakra frontal. A glândula pineal tem a ver com chakra coronário e expansões da consciência. É que na internet, um monte de gente trocou chakra e glândula. Tem gente que acha que a pineal está ligada ao frontal e o frontal ligado à hipófise é o contrário. É linha reta, puxa uma linha reta do alto da cabeça atravessando o cérebro, você vai incidir abaixo dos hemisférios cerebrais na glândula pineal puxa uma linha reta da testa para dentro, você vai encontrar a glândula hipófise. Isto é anatômico. E muita gente confundiu esses chakras com as glândulas correspondentes. Então, disseram para ele, você precisa abrir a clarividência, né? para você ver o que você que quer, ampliar a intuição, abre o terceiro olho. Eu falei, cara, para abrir clarividência, você tem que estar tá preparado para conviver com o que você vai ver. Nem tudo é luminoso, tem coisa terrível que se vê também. Então, tem que haver... Uma infraestrutura consciencial para que a pessoa aprenda a conviver com a possibilidade de tudo que ela vai ver. E se a pessoa tiver medo do invisível, é melhor ela não abrir nada, senão ela vai pirar. Na hora que ela vê algo que ela tem medo, ela vai correr. Ela não vai crescer, não vai se expandir, ela vai contrair. Então, clarividência é necessária para aquele que tem o pé bem no chão em equilíbrio em relação à espiritualidade, que saiba harmonizar isso com a vida cotidiana dentro do dia a dia dela. E ninguém vê tudo o tempo inteiro, mas na hora que você está focado, trabalhando. Fora isso, no dia a dia, são cinco sentidos normais que a gente precisa para poder perceber o aqui agora, e vivenciar a experiência da vida. E ele falou, Wagner, como que eu poderia melhorar essa área, então, do chakra frontal? E eu ensinei para ele, concentra uma luz dentro da testa, como se fosse um pequeno sol, e começa a pulsar, pulsação de luz, como se fosse um sol vivo, ou um farol irradiando dentro da sua testa, da mente para a testa, como uma luz que se abre e pulsa ali. E ele falou, como é que faz isso? Pulsando? Eu falei, sim. Porque energia é movimento Não dá para imaginar um recorte mental Uma energia parada Euri, você vai dar um passo em alguém? Você não imagina uma energia congelada saindo Você imagina uma energia fluindo, né? Acontece que energia em grego é movimento Movimento é vida Ao longo da história Muitas áreas diferentes nomearam a energia de forma diferente Natural, prana, ti, ki, força vital, luz astral mas o nome que os gregos deram, energia, significa atividade ou movimento. Ou seja, movimento é vida. Então, com energia você faz algo. Sem energia você para. Com energia você ativa de novo. Energia é movimento. Também você fala assim, energia, obra, do verbo obrar, trabalhar, construir. Porque com energia você fica ativo e se mexe, constrói, faz coisas. Então, na hora que vocês imaginarem uma energia fluindo pelas mãos, ou por algum chakra, tem que ter movimento. Não adianta criar o recorte mental de algo luminoso. Aquilo é uma energia parada. Coloque energia em todas as coisas que você for fazer e movimento devida. Se você imaginou algo Enche aquilo de energia. Eurí, a nossa aura é um campo de luz vivo. Nosso coração bate o tempo inteiro. O sangue circula sem parar o tempo inteiro. A energia permeia isso. Como é que a energia vai ser algo parado? Se ela está associada a um movimento vital do próprio corpo, né? Então, energia é pulsação e vida. Então, eu dei um exemplo para ele, que eu vou dar para vocês, que eu acho que ajuda em seus estudos. O Eurí foi visitar alguém, um amigo dele, que está muito doente. O Eurí volta para casa impactado, o amigo dele está muito magro, está com, com uma expressão assim de doença mesmo, falta de vitalidade. E o Eurí gosta muito dessa pessoa, mais tarde ele senta e vai fazer uma vibração para ela ou uma prece. Eurí, na hora que você fechar os olhos e pensar algo bom na intenção da pessoa, a sua mente vai reproduzir mentalmente a imagem da pessoa, só que você está impactado com a imagem que você viu antes, quando foi visitar. O que, que sua mente cria? A imagem da pessoa doente. Então, na hora que você projetar, você está criando um recorte da doença na tua tela mental, cara. Não está ajudando em nada. Então, o que, que você poderia fazer? Cria a imagem da pessoa e enche ela de luz. Coloca a cara dela como se fosse um sol e pulsa a partir da tua vontade e arremessa isso mentalmente para ela. Você está mandando uma luz viva, cara, pulsante. E mesmo que a pessoa esteja muito doente, visualiza o rosto dela saudável. São técnicas que, é, que se aprende com o tempo. Não basta visualizar, precisa dotar a imagem de uma força, de uma energia, de um movimento, de uma vivacidade. E aí arremessar aquilo. Imagina, você pensa no rosto de uma pessoa que você ama, aí você está com saudade da pessoa... Você fecha os olhos e aí na tela mental você lembra da pessoa. Mas se você ama a pessoa, você vai lembrar dela com amor. Esse amor da vivacidade. Se você lembrar de algo que não te suscita sentimentos legais, você visualiza aquilo de forma passiva. Né? É apenas uma, uma imagem. Mas quando você tem um interesse de pensamento ou afetivo, a sua energia vai junto. Por isso que quem trabalha passando energia tem que colocar amor no que faz, porque é o amor da vivacidade... E colocar inteligência, o discernimento, para dar pulsação pela força da vontade, na imagem, para não ficar criando um recorte morto, mental de alguma coisa. Cria a imagem, encha-la de vida. Essa é uma das técnicas mais legais para trabalhar com visualização e bioenergia. E nos chakras, a mesma coisa, encha-os de luz, deixe-os repletos de luz viva, pulsante, não pode ser uma visualização fria congelada ou parada, chakras, movimento, pulsação ou irradiação. E alguém que vai captar energia na natureza, em frente ao mar, no alta montanha, em frente a uma, uma vegetação grande, vai usar as mãos e vai fazer o quê? Ó, captando ou vai usar os chakras, captando algo também que é um movimento energético da natureza, não é algo parado. Tipo, estou sentado aqui na grama, em pé dessa árvore, deixa eu ficar aqui. Fazendo o quê? Você vai, senta embaixo da árvore, supostamente para relaxar, e sua mente fica assim, amanhã eu vou no banco pagar um boleto, depois eu vou na escola, depois eu vou no centro da cidade. Você não está relaxado para aquilo. Então, para captar energia da natureza em volta, esteja atento à natureza, esteja presente no momento e entenda, natureza também é movimento, é a circulação da energia no ar na água, nos elementos em geral, e você está interagindo imerso nessas energias vivas, onde sua aura é viva e seus chakras são vivos. Energia é movimento, movimento é vida. Vamos mudar o assunto agora. Eu toquei nisso porque o Ale me perguntou, e eu acho que é uma dúvida geral, né, Eury? Explicando isso aqui, eu acho que tira a dúvida de mais pessoas. tá? Vamos lá. Uma pessoa também me perguntou, um aluno, de que durante uma saída do corpo, ele encontrou um grupo de espíritos que estava sediando uma pessoa durante o sono. Esses espíritos tinham plasmados chicotes, chuchos, aqueles instrumentos de bater que os romanos usavam, e alguns artefatos plasmados, alguns deles, inclusive, estavam plasmados como cinturões como se fossem detentores da verdade, senhores da lei, dentro da ilusão da mente deles, e eles então plasmavam objetos com os quais eles criavam a ideia de espancar alguém batendo com esses objetos, e aí essa pessoa me perguntou, Wagner, estava fora do corpo, se um deles me batesse, não era para aquele objeto plasmado me atravessar, né? aí eu expliquei para ele, se você está projetado fora do corpo com o corpo astral muito condensado e ter uma entidade ali pesada na sua cola, ele vai criar um artefato energético dentro da tua vibração. Que, ou seja, com aquele artefato ele não conseguiria interferir em alguém, mas em você ele vai conseguir se tiver algum tipo de relação com você. Às vezes até de vida passada. Ele cria o artefato, ele pode inserir, como eu já contei em programas anteriores, ou pode bater. Que na verdade não é bater, é criar o contato da energia do objeto plasmado com a aura do corpo espiritual. Se você estiver na sintonia daquilo, vai bater. Assim como aqui, eu posso sofrer o impacto de um elemento que é tão material quanto o meu corpo material. Se você estiver fora do corpo e vier uma entidade na tua mesma vibração condensada, vai haver contato. Para que você atravessasse a entidade ou o objeto atravessasse, você teria que estar um pouco mais sutil, menos condensado. E esta que é a diferença. Em processos de obsessão, as entidades obsessoras conhecem bem a assinatura energética da vítima e aí criam artefatos energéticos dentro dessa configuração, para daí afetá-la. Agora, se a pessoa está fora do corpo, qual é a defesa dela? Estende as mãos extrafísicas e dá um passe enche de luz, como se suas mãos fossem dois sóis. Aí nada pega, tudo muda, a condensação muda e você não vai ser afetado de forma alguma. Entenda, não são impactos físicos, são condensações energéticas em forma de chuchos ou porretes extrafísicos para tentar afetar alguém, como se fosse um porrete eletrificado, feito de energia para bater no campo energético e criar um curto-circuito. Estou usando uma metáfora, um curto-circuito Zoar a energia da pessoa Num processo de desequilíbrio Através de ataques extrafísicos A defesa é Projeta a luz, pulsa a luz dos chakras astrais Não tenha medo Não desafie ninguém, mas não tenha medo pensamento firme, ergue a consciência para um poder maior no universo e manda ver com as tuas mãos, com firmeza, mas não no sentido de se sentir superior à entidade que está ali ou, ou tipo assim, a luz ganha e o mal perde. Isso não é uma batalha, tá? é você apenas irradiando energia. Se trabalhar direitinho com energia, não há problema. Além de não sofrer a intrusão psíquica de outra energia, você ainda irradia para desmanchar essas, esses construtos energéticos, psíquicos, você desmancha eles com a tua energia e a tua força de vontade. Por isso que é importante a autoestima alta e manter a energia em movimento. Opa, peraí, deixou irradiar a luz, que aí a luz dissolve as trevas, e aí vamos caminhar em frente com mais consciência, sem medo, para o infinito. Vamos lá, Eury, quanto tempo? Dois minutos? Tá. Passou rápido, você adiantou o relógio de novo? Tá bom, você voltou esse velho hábito, né? Tá bom. <risos> uma pessoa me perguntou também, um aluno, qual é a diferença de cordão de prata para antacarana? Eu já falei nisso em programas antigos. Cordão de prata é uma expressão metafórica que vem do Eclesiastes da Bíblia, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, que se supõe fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, fala que no momento da morte rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu o corpo desce à terra, significando que havia um elo que ligava espírito e matéria e que na hora da morte ele se dissolve e a pessoa se desprende. Ele chama de cordão de prata por uma metáfora. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, nomearam o conduto energético que liga o corpo sutil ao corpo humano nas saídas do corpo de cordão de prata, né? Mas muitos nomes surgem, cordão astral, linha da vida, elo prânico, linha de ti, são muitos nomes, mas 80% da literatura mundial de saídas do corpo no ocidente, na verdade que não tem tanta coisa no oriente sobre esse tema, chama de cordão de prata, não é uma corda e não é de prata né pessoal, são metáforas, cordão no sentido de ligar duas partes Prata, porque brilhava e lembrava para o pregador o brilho da prata. Tá. Então, cordão de prata é uma coisa, é uma expressão vinda do eclesiástico. Me dá mais 30 segundinhos, Eury, depois você desconta no final. Antakarana é uma expressão que vem do sânscrito, muito usada por ocultistas também. Anta significa fio, ligação ou conexão. Karana, causa. Quando você fala antacarana, o fio que te liga à causa maior das coisas. Então veja, cordão de prata, a interligação entre o corpo astral e o corpo físico, ou seja, um conduto energético interligando veículos de manifestação. Antacarana significa que, mesmo encarnado, nenhum de nós está desligado do universo. Estamos ligados a um fio maior, a Deus, que é a consciência maior sobre todos nós. Mesmo no corpo, estamos ligados ao infinito. Isso é antakarana, não é um fio de prata é uma metáfora significando que o tempo inteiro estamos conectados com o todo. Né? Alguns falam com o eu maior, Antacarana, não é o mesmo que Cordão de Prata. Alguns autores confundiram as coisas. Vamos para o intervalo, Yuri. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos então agora fazer a pegada do programa anterior, onde eu comparei o termo espiritualidade como nível de consciência com várias outras coisas que não têm nada a ver, mas que às vezes se misturam. E o objetivo disso é criar alertas, reflexões conscienciais para todos nós, eu incluído, que militamos dentro da área espiritual, seja lá em que linha for. O fato de eu estar explicando aqui esses temas não significa que eu estou bem resolvido com tudo isso. Não, nenhum de nós está. Estamos aqui na Terra para aprender um monte de coisa, reavaliar outras e tocar a bola em frente. Agora, uma coisa é certa. Se houver progresso real aí no teu desenvolvimento, isso vai ser traduzido numa alegria interna no seu coração que independe de situações de fora também vai ficar em você um contentamento pelo fato de estar tá abrindo horizontes para coisas tão incríveis, além dos cinco sentidos convencionais, além do comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. E é uma honra estar tá mexendo com isso, por isso eu sempre acho que alguém que tem acesso a conhecimentos espirituais e está dentro dessa vibe, ama tudo isso, tem que estar tá dotado de uma alegria enorme, porque isso é uma chance enorme numa vida tão caótica aqui na Terra, tão comprimida, poder ter a liberdade de estudar esses temas conscienciais e isso o Brasil oferece com fartura. O que nós temos é o problema organizacional material, né, Yuri? Aqui é uma zona, tudo desorganizado. Só que espiritualmente é uma liberdade de expressão muito grande, né? Aqui tem um banda, tem cabala, tem ocultismo, tem espiritismo, tem de tudo. E só no Brasil poderia ter um amálgama, tão grande de coisas. Aí alguém diria, mas os Estados Unidos também é um caldeirão racial. Só que lá você não tem abertura de temas espirituais como você tem aqui no Brasil, em várias áreas meio que mesclados ao cotidiano de muita gente, né? O brasileiro como povo tem um lado psíquico bem aflorado e tem a liberdade espiritual de fazer isso aqui no Brasil. Agora materialmente nós estamos presos de, de isso já há muito tempo, né? Há muitos anos De uma desorganização social enorme Que causa violência, pobreza E tudo que a gente vê em volta A gente fala, pô, que país é esse? Eu estou muito honrado de estar no Brasil Encarnado aqui no momento Adoro estar aqui E dificilmente eu conseguiria fazer espiritualmente em outro lugar Aquilo que eu consigo fazer aqui Uma rádio igual a Mundial Quantas tem no mundo? Com tanta gente aí falando de coisas espirituais legais Então... É, vamos valorizar mais o lugar onde a gente está. Então eu peguei espiritualidade no sentido comparativo com coisas nada a ver, com alerta para nós todos. Vamos lá então, deixa eu especular com vocês, olha só. O que, que tem a ver, é, Euri? espiritualidade com racismo, cara? Não era para uma pessoa que é um estudante espiritual já ter erradicado qualquer ideia racista da mente dela. Mas imagina, pessoal, um estudante espiritual... Julgando o outro pela cor da pele ou com preconceito, isso não é um estudante espiritual. Tem nada a ver espiritualidade com isso. Veja: matéria é energia condensada. Tudo é energia em graus variados de condensação. E se a matéria é energia condensada, o corpo físico é energia condensada. Então, a cor da nossa pele pode ser branca, negra, amarela ou vermelha, mas a essência do nosso corpo é a energia é a cor da luz. Essa é a cor real de nós todos, a cor da luz, a cor da energia. Agora, a cor do nosso corpo pode ter variações e pigmentações de pele diferentes. Agora, a cor do nosso caráter vem do pensamento, não vem da pele. E aí é que está. Por que, que algum estudante espiritual que naturalmente amplia a, a, o horizonte, o caráter expande, vai ter a diferença com outro ser humano por cor de pele? Realmente, nunca consegui compreender isso, mas eu conheci muita gente... Assim, e às vezes quando eu comento isso aqui... Tem gente que depois envia mensagem criticando... Ah, eu sou racista, o que isso tem a ver com isso? Tá, dentro da parte espiritual não bate isso com, com nada... Né? E outra, pega uma pessoa que é cristã... Onde que vai bater para um cristão ser racista? Por exemplo, Jesus não, não apoiaria isso de jeito nenhum... Vai pegar um budista sendo racista e ver se o Buda assinaria embaixo... Esse tipo de tolice ou ego da pessoa... Então, espiritualidade nada a ver com racismo, gente, é uma coisa realmente abominável, e eu estou falando isso como espiritualista, do ponto de vista espiritual, é realmente um, um desperdício de tempo e energia da gente ficar olhando pela, a pessoa pela cor da pele, eu acho isso realmente muito ruim. Bom, o que, que tem a ver espiritualidade um radicalismo doutrinário, tipo ah, alguém totalmente radicalizado querendo radicalizar o outro só para sua doutrina ou só para aquilo que a pessoa pensa. Isso é um problema. A Terra tem 8 bilhões de pessoas encarnadas. Culturas diferentes produzem doutrinas e religiões diferentes. Se cada pessoa achar que só a sua está certa, ela vai degladiar e brigar com os outros que seguem outros parâmetros. Isso vai ser causa de guerra. E se a gente olhar a história da humanidade... Quantas guerras nós tivemos por motivos religiosos? Agora, se cada pessoa percebesse a unidade, o todo em todas as coisas, mesmo naquilo que é diferente, desapareceria a postura diferente, que é o que leva ao conflito. Quando a espiritualidade real aparece e a mente da pessoa expande, ela já não vai ficar vendo diferenças, entre abordagens, ela sabe que muitas vezes a luz pode ser alcançada por milhares de vias diferentes Deus está em tudo, e a pessoa pode chegar, e eu não estou falando de caminhos negativos, estou falando de caminhos positivos, sejam eles quais forem que levem a pessoa a pensar na unidade da vida no infinito, no caráter dela melhorando, seja lá em que linha for, e se o caráter está melhorando acredito com certeza que a pessoa não vai ficar olhando o outro pela questão da doutrina do outro né? e sim pelo caráter do outro e percebendo que o todo está em tudo, o todo também está no outro mesmo que ele pense diferente de cada um, então é muito importante não radicalizar, não engessar a consciência dentro de uma área só, gente, 8 bilhões de pessoas e, e mais ainda o infinito do universo, todo mundo pensando igual, quadradinho, isso não bate com a realidade espiritual que se vê. O que a gente vê é uma variação enorme de abordagens, e se tiver mente universalista, você consegue identificar pontos correspondentes que levam ao despertar da mesma consciência por vias diferentes. E repito, eu não estou falando de caminhos negativos ou que levem a pessoa para coisa maldosa, não, estou falando de caminhos variados e doutrinas variadas que falam da luz, cada um do seu jeito. Elas estão falando da luz. Então, para mim, não importa se o caminho é cristão, budista, muçulmano ou hindu. Importa que a pessoa esteja melhorando nele. E, de repente, alguém não segue nenhum desses caminhos. É até materialista e está contente, está fluindo, é positiva. Vai em frente. O caráter da pessoa é o que diz o que ela é. Não é a religião dela ou a doutrina. E quando uma pessoa radicaliza, ela quer botar no pacote da doutrina dela todas as pessoas que todas pensem igual a ela ou a doutrina dela. E aí esse empacotamento, esse engessamento mental vai gerar conflito com o outro. E se o outro também tiver a mesma ideia na mente, vai dar mais conflito ainda. Por isso, gente, mente aberta, segue o caminho que você gostar mais, não fica comparando caminhos. Quando alguém pergunta assim, Wagner, qual é o melhor caminho espiritual? Eu sempre respondo, melhor caminho espiritual é o seu, pelo menos para você, do seu jeito. Para outro pode ser diferente. E o importante é a visão de conjunto, para a gente perceber a unidade do Eterno permeando todas as coisas transitórias. É sempre o mesmo um em tudo, o alto, o absoluto, o supremo, o Deus se você quiser, o Mãe Divina, o nome pouco importa. Se você consegue perceber a unidade no meio da diversidade, você já achou a pista correta, a luz está em tudo. Se você vê essa luz, desaparece a diferença. Mesmo você percebendo que caminhos são diferentes, você observa pontos em comum e, em lugar de competir, você faz paralelos e complementaridade e acha o seu caminho, que é sempre o seu, que não será igual ao de ninguém. E outra coisa, para poder fazer uma visão de conjunto, tem que ter conhecimento para poder harmonizar as partes diferentes e achar unidade. Alguém sem conhecimento, com arrobo místico, ela não faz essa unidade. Ela faz uma colcha de retalhos e, e se embola todo com aquilo. Então, estou falando de unidade e não de ficar perdido no meio da variedade. Se eu tenho unidade, eu enxergo ela na variedade e nunca perco o ponto de equilíbrio, mesmo no meio da variedade. Vamos lá. O que, que tem a ver espiritualidade com interiorização pantanosa? Olha, a pessoa vai meditar, ela fecha os olhos, mergulha para dentro. O padrão de ondas cerebrais, que na vigília está em ondas beta, características da vigília, onde os cinco sentidos levam a atenção para a pessoa para fora, para puxar informação de fora para dentro, quando ela fecha os olhos... A mente dela interioriza, então o cérebro vai para ondas alfa, um pouquinho abaixo da vigília, ondas de relaxamento, limítrofes com ondas teta, que é o sono leve, e ondas delta, que é o sono pesado. Então a pessoa está ali, de olhos fechadinhos, mergulhou a atenção para dentro, e ali está ali quietinha e procura harmonizar, transformar a agitação da mente dela num remanso tranquilo, onde ela possa existir concomitantemente, com os pensamentos que já não a incomodam. Ela está estabilizada, está tranquila na mente dela. O que, que eu observei ao longo do tempo? Boa parte das pessoas que diz que vai meditar e fecha os olhos, na verdade, cai no sono, vamos ser bem francos, né, pessoal? A pessoa está sentada, roncando já pra caramba, aí alguém fala, você não disse que ia meditar, está dormindo, aí você, não, não, pera aí, eu estava acordado, não estava, não. Estava roncando, às vezes, fundo, tem uns até que babam de cantinho de lábio. Então, uma pa... isso é normal também, tá? Agora, o que é ruim e que não tem nada a ver com a espiritualidade é a pessoa fechar os olhos, mergulhar para dentro e ficar presa dentro da mente dela. Isso é chamado de meditação pantanosa. Se um grande mestre fala, mergulha no teu coração, encontre um grande amor, se sinta integrado com você mesmo, agora tranquilamente transborde e abraça a todos os seres. Isso é um mestre que fala, vai para dentro e depois transborda naturalmente sem fazer força. A meditação pantanosa, a pessoa vai para dentro, fica girando em looping com as ideias dela e não transborda nada e ainda fica pensando mal dos outros. Isso é uma interiorização pantanosa. Pior, a pessoa abre os olhos e diz que estava meditando. Muitos obsessores captam pela visão extrafísica do corpo astral deles as formas mentais que a pessoa está produzindo na hora que ela está pensando e eles veem claramente o que se passa na mente dela pela irradiação e o teor de energia e formas de pensamento em volta da aura do corpo mental, na cabeça da pessoa. E aí a pessoa está de olhos fechados, ruminando às vezes julgamento contra o próximo. Aquela entidade vê e se aproxima, porque semelhante atrai semelhante a nível energético. E aí quando essa pessoa volta da suposta meditação, que era interiorização pantanosa tem uma entidade ali, ela fala, mas como, eu estava meditando, e me disseram que meditação me harmonizava, e aí eu, eu não teria problema espiritual, acontece que ela não estava meditando, ela estava na interiorização pantanosa, vem uma entidade obsessora para explorar esse pântano mental dela, já que a entidade sendo obsessora também tem um pântano mental dentro dela, e se liga no pântano mental da pessoa, tornando isso um assédio espiritual pantanoso, e psíquico, entre uma mente extrafísica e outra encarnada e ambas adoentadas no próprio pântano, agora numa simbiose mental, que é um processo de obsessão cuidado, observem se vocês estão meditando ou estão indo para dentro em looping e fica girando em volta de pensamentos até ver, por vezes negativos ou coisas do dia a dia que aprisionam a você vamos agora, é, o que, que tem a ver espiritualidade com aura suja. Pessoal, a aura, sendo o campo energético em volta da gente, reflete pensamentos e emoções a nível de energia numa média. Uma pessoa está bem, a aura dela está clarinha, está brilhante, está pulsante, está pujante, fluindo tranquilamente. Onde ela vai, essa aura dela é o campo energético, o cartão de visita dela é a energia, esse teor de energia. Ora, enquanto seres humanos, eu e vocês... Todos nós temos defeitos e qualidades dentro de nós mesmos. E estamos tentando melhorar a qualidade e diminuir o defeito. E é uma luta dentro de cada um de nós. Nenhum de nós é mestre ou bem resolvido como a gente imagina. Tem um monte de coisinha sombra dentro da gente para a gente integrar e, e trabalhar. E isso não leva tempo, não é da noite para o dia. E nós estamos no meio dessa batalha interna para a gente vencer a nós mesmos por dentro. Né? Vencer a si mesmo, cada um de nós. Então, o que acontece Se a aura da pessoa está com, tisnada com cores cinzas né? Bloqueios energéticos com faixas cinzas Amarronzadas ou escuras Você já sabe que ali dentro da aura está cheio de coisa pesada Seja animicamente produzida pela pessoa É o que ela pensa ou o que ela faz Seja injetada energeticamente essas energias escuras Por assediadores extrafísicos Em processo de obsessão sobre a pessoa Então, a aura tisnada com cores escuras revela que há um problema de que tem alguma coisa ali que não está batendo porque a aura dela não está cheia acontece gente que muitas vezes pessoas com a aura tisnada de coisas escuras se metem a tentar ser mestre dos outros se metem a se achar altamente espiritualizada você olha a aura da pessoa e ela não é aquilo que ela está dizendo não e eu estou te dizendo ninguém é porque a gente não se conhece completamente agora à medida que você vai melhorando estuda aqui, estuda ali se esforça aqui e lá vai clareando mais, dá para ver claramente que a pessoa não é perfeita, mas ela tem uma energia legal, pujante, em volta dela. E eu não estou falando só de controle da energia, porque energia não tem moral, não é boa ou ruim, depende de onde você aplica. Eu conheci pessoas que manipulavam energia muito bem como técnica, mas que tinham direcionamento, às vezes, até contra os outros, que pensavam diferente. A pessoa jogava energia no outro que pensava diferente para esmagar a pessoa, que tinha um ponto de vista diferente, que era manipulação energética em cima do outro. Havia domínio bioenergético, mas já não havia qualidade afetiva na energia, que era só técnica, não tinha sentimento, não tinha qualidade de caráter, porque a pessoa usava aquilo para manipular ou esmagar os outros, e não para ajudar, não para interpenetrar. E eu conheci outras pessoas que dominavam bem a energia e ajudaram um monte de gente em assistência espiritual e em irradiações. Mas mesmo essas, quando estavam irritadas, acabavam jogando energia contra os outros que pensavam diferente. Isso aí é muito ruim. Vamos vibrar energia, não interessa para quem. E deixa que o universo leva para quem precisar e pelo menos a nossa parte nós fizemos. Irradia uma luz e que o universo se vire para levar essa luz para quem realmente possa recebê-la em algum lugar. Euri, faltando oito, tá. Eu vou parar esse tema aqui e vou deixar para o próximo programa ainda vários desses questionamentos sobre espiritualidade, coisas que não tem nada a ver, porque esse é um tema maravilhoso da gente estar tá falando e serve de alerta não só para vocês, para mim também. A gente se bobear, escorrega, então é bom ficar sempre atento. Eu vou pegar agora, como sempre no programa... Vou ler um texto final, eu vou tirar do livro Flama Espiritual, que eu fiz 14 livros ao longo dos anos, esse aqui foi em 2008. Um empresário me ajudou a fazer aqui em São Paulo, o, o senhor Eberhardt. Muito obrigado, Eberhardt, por você ter ajudado a fazer o livro, que é um dos grandes livros que eu fiz, está esgotado, tem alguns exemplares no IPPB, mas é bem pouco. E eu tirei um texto aqui que eu vou ler, para a gente finalizar, e eu vou usar o mesmo CD da semana passada, Yuri, o Greg Tilin, aquele CD de Dragon Friends Pleasant, o nome da música, e aí eu vou ler o texto, que se chama No Céu do Coração, A Mensagem das Mensagens, para a gente concluir o programa de hoje, e aí no finalzinho a gente já solta a vinheta, vamos lá. Não é lá em cima que se recebe alguma mensagem, e nem é cá embaixo, nem em canto algum do espaço. É no céu do coração que o lance rola. É no espaço entre os sentimentos verdadeiros. Não há quem possa crescer por alguém. Ninguém canta igual. E nem os guias espirituais são capazes de transformar alguém. Eles sabem que isso é tarefa íntima e intransferível. mas eles podem passar toques legais. E se a pessoa se tocar, realmente as coisas mudam. No entanto, quem poderá fazer teimosia virar sabedoria? É dentro de cada um que o lance acontece. Há muita confusão ancorada no porto das tolices humanas e muitas embarcações furadas e sem firmeza no casco em lugar de consertar o próprio barco, as pessoas reclamam. E pior, clamam aos céus, como se fossem vítimas das marés kármicas. Quem é esperto e desperto já descobriu a verdade. Só cresce quem se esforça. E quem sabe isso já descobriu a mensagem em si mesmo, e mais, ficou contente, e seus guias espirituais também. A vida passa, como tudo no universo, quando o corpo cai, o espírito sobe corpo beija o solo, enquanto a consciência beija as estrelas. Isso está escrito no céu de cada coração. Foi o Papai do Céu que escreveu, com letras de luz. Basta ler em si mesmo. nem lá em cima nem aqui embaixo o lance é dentro de cada um e quem descobre isso compreende e fica feliz da vida como deve ser e agora pessoal fiquem com o finalzinho da música e tudo de bom para vocês paz e luz E eu vou terminar com algo que eu já falei tantas vezes aqui, que eu tirei do sábio Shankara, autor do Viveka Chudamani, A Joia Suprema do Discernimento, lá no século 9 depois de Cristo, na Índia. Em homenagem às almas livres, Shankara um dia falou o seguinte, pessoal, Há almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera, fazem bem a todos. São almas livres e ajudam a humanidade na longa travessia das existências seriadas. Inspiram aos homens a consecução das boas atitudes e os levam na direção do porto da consciência cósmica. Essas almas livres fazem isso sem esperar nenhuma recompensa ou reconhecimento. Fazem isso apenas por sua própria bondade. E são estas almas livres que sempre dizem Que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos E que é a essência da alma Essa é a luz que mora no coração